0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é o mandamento maior, a parábola dos credores e dos devedores, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Um mandamento maior. Os sacerdotes judeus, quando souberam que Jesus tinha feito outros sacerdotes se calarem, se reuniram em conselho e um deles, que era doutor da lei, perguntou a Jesus para tentá-lo, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus então respondeu, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, parecido com este, é amar o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos têm toda a lei e os profetas. Façam aos homens tudo o que gostariam que eles fizessem para vocês porque essa é a lei e os profetas. Tratem todos os homens da mesma maneira que gostariam de ser tratados. Na parábola dos credores e dos devedores, Jesus disse assim, o reino dos céus é comparável a um rei que quis ajustar contas com seus servidores e começou chamando um de seus servidores, que lhe devia dez mil moedas. Mas como ele não tinha condições de pagar, o rei ordenou que ele vendesse sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tinha, para liquidar a sua dívida. O servidor então se atirou aos seus pés e suplicou dizendo, Senhor, tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Então o rei teve compaixão por aquele servidor, deixou-o ir e perdoou a sua dívida. Mas esse servidor mal saiu do palácio e encontrou um de seus companheiros, que lhe devia cem moedas. Ele agarrou esse companheiro pelo pescoço e, sufocando-o, disse, você vai me pagar agora o que me deve. E o seu companheiro se atirou aos seus pés suplicando, pedindo, tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não quis escutar e mandou prender o seu companheiro até que este pagasse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram muito aflitos e foram avisar o rei sobre o que tinha acontecido. O rei então mandou buscá-lo e disse, mau servidor, eu perdoei tudo o que me devia, porque você assim me pediu. Não deveria você também ter tido piedade do seu companheiro, como eu tive de você? E o rei furioso entregou o servidor aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que ele devia. É assim que meu pai, que está no céu, se sentirá, se vocês não perdoarem do fundo do coração, as coisas ruins que são feitas contra vocês. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a tradução mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o seu próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro do que ter como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, compaixão, bondade e dedicação se nós não oferecemos o mesmo? A prática desses ensinamentos morais... Leva à destruição do egoísmo. Quando os homens adotarem esses princípios como regra de conduta e como base para suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e reinará entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem desavenças, somente união, concórdia e e amabilidade para todos, por todos. Então, queridos irmãos, o mandamento maior, como disse o nosso mestre Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É tão simples, não é, irmãos? Duas frases. É tão fácil de seguir, não é, irmãos? Mas nós, mesmo depois de mais de dois mil anos da vinda do mestre, da primeira vez que ele nos disse isso, nós ainda não conseguimos seguir. Nós ainda estamos fechados no nosso egoísmo, não enxergamos as nossas próprias atitudes, mas vemos muito bem os erros e os defeitos dos nossos irmãos. Nos importamos muito com as nossas necessidades, mas não enxergamos as necessidades dos nossos irmãos. Então, tudo o que vemos hoje na humanidade no nosso planeta terreno, é um reflexo da maneira como cada um age, da maneira como cada um pensa, da maneira como cada um se comporta. Se nós não fizéssemos aos outros aquilo que não gostaríamos que os outros fizessem para nós, nós nunca estaríamos na situação que estamos hoje. Os irmãos concordam? Vamos pensar. Vamos pensar nos nossos erros. Vamos pensar como nos comportamos com os nossos irmãos. E os nossos irmãos não são só a nossa família. Não são só os nossos amigos. Não são só as pessoas que admiramos. Os nossos irmãos são todos... São todos os humanos, são os animais, são as plantas, são todos os seres criados pelo Pai. Será que nós fazemos a todos o que gostaríamos que fizessem por nós ou para nós? Será que respeitamos os outros? Será que damos valor à vida? Como nos comportamos, irmãos? Como encaramos os desafios? Nós buscamos sempre o nosso em primeiro lugar? Nós invejamos os nossos irmãos? nós nos comparamos o tempo todo com os nossos irmãos? No sentido de auxiliá-los ou de acharmos que temos menos e que precisamos e devemos ter mais? Então vejam, irmãos, que o conhecimento deixado pelo mestre é simples. É de fácil entendimento. Todos podem compreender, mas a maioria não consegue seguir. A grande maioria não consegue seguir. É fácil de entender, mas é difícil de se transformar. Este é o convite do mestre, irmãos. O mestre também disse que fora deste caminho não existe evolução, não existe salvação. Ou seja, se não nos transformarmos para seguir este ensinamento, nós não vamos ter a paz, a alegria, nós não vamos conseguir viver em harmonia, com os nossos irmãos e em harmonia conosco mesmos, porque o que nos traz a felicidade e a paz é a consciência tranquila. Ninguém consegue ser verdadeiramente feliz se tem uma mancha, um peso na sua consciência. A consciência é uma partícula de, divina dentro de nós. Deus nos deu a consciência como um alerta para sabermos se estamos seguindo o caminho do bem ou se estamos errando, se estamos nos desviando da sua lei. Então, todos nós temos este aviso e todos nós nos sentimos incomodados quando somos avisados de que estamos errados, de que fizemos o mal ou de que estamos pensando em fazer o mal. Todos nós temos a consciência, irmãos, só que também temos a liberdade de escolher, o livre arbítrio. Deus deu a todos a liberdade. Deus criou a todos simples e ignorantes, com total liberdade de ação. Então, irmãos, nós temos a liberdade, mas temos a responsabilidade pelo aquilo que nós escolhemos fazer, pelo aquilo que nós escolhemos pensar. Somos livres na escolha? mas somos obrigados a passar pelas consequências dos nossos atos, pelas consequências dos nossos pensamentos. Essa é a justiça de Deus. É a justiça de um pai que nos quer ver crescer, que nos quer ver evoluir, que nos quer ver felizes. Para que possamos ser felizes, precisamos aprender. Dar valor ao que realmente tem valor. Parar com essa busca louca das coisas da matéria. Parar com essa busca louca de poder, de destaque de tentar a todo custo parecer melhor do que os outros tentar a todo custo ter mais do que os outros aparentar ser mais do que os outros são tantas ilusões irmãos que nos guiam e essas ilusões passam a ser tão fortes que muitos irmãos vivem somente buscando a ilusão do ter e do parecer ser superior. Esquecem totalmente do conhecimento, do estudo e do crescimento moral. Os valores estão totalmente distorcidos a sociedade valoriza a matéria, o consumo e a aparência. Imagens vazias, pessoas vazias. Ninguém fala dos seus próprios sentimentos. Ninguém fala do pai. Ninguém fala dos desafios da nossa vida. Dizemos ninguém como falamos para a maioria. Logicamente, existem muitos irmãos tentando a sua melhoria, buscando a Deus e buscando o seu crescimento e auxiliando os seus irmãos mas se nós fomos contar com toda a população do mundo, ainda são poucos aqueles que se dedicam à melhoria, que se dedicam à verdadeira vida, que se dedicam a respeitar as leis de Deus. Então, irmãos, para que o nosso planeta se modifique para que o nosso planeta possa ser feliz, estes poucos valorosos colaboradores que estão entre nós buscando trazer a verdade precisam crescer em número. Estes poucos que se dedicam ao bem precisam deixar de ser poucos, para ser a maioria. Estes poucos precisam ser ouvidos, precisam ser valorizados. Não pela valorização das pessoas, pela glorificação de um ou de outro. Não é isso, pela valorização da mensagem. A mensagem precisa chegar, a mensagem precisa ser entendida e a mensagem precisa ser praticada. Aí sim, por todos. Então vejam, irmãos, que hoje na Terra ainda vivemos iludidos. Mesmo os irmãos que já têm olhos abertos, não são ouvidos. Ou se são ouvidos, as pessoas ouvem, mas não se modificam. As pessoas ouvem, mas acham que não é bem assim. Mas acham que no mundo atual, não daria para fazer exatamente como eles falam. Então o que precisou acontecer? A humanidade precisou parar. Parar para refletir. Até que uma grande parte dos irmãos possa despertar. Vivemos aqui como mortos. Vivemos aqui como quem não vive a vida real. A vida real é a vida do, do Espírito. Vivemos aqui ignorando as verdades do Pai. Vivemos aqui com valores distorcidos. Neste momento, a humanidade passa pela transformação para que possamos caminhar mais rápido, para que possamos caminhar com menos sofrimento, com menos dificuldade, precisamos parar, analisar, ouvir as mensagens, ler, buscar o conhecimento, lembrar de Jesus. Lembrar das verdades do nosso Pai. Buscar sempre a sintonia elevada, irmãos. Porque o apelo da matéria é muito forte. O apelo da ilusão é muito forte. Para que possamos seguir em frente, com coragem, com força, com esperança, mais do que nunca, precisamos ouvir, precisamos estar conectados ao bem. Muitos são os irmãos que se dedicam a passar as mensagens de Jesus, a explicar, a nos lembrar da mensagem, do nosso pai vamos escutar irmãos vamos ler os livros da doutrina espírita vamos ler os livros que falam de Deus vamos escutar as parábolas vamos escutar as mensagens dos bons espíritos. Vamos estar todos os dias conectados com Deus. É uma fase de turbulência. Nesta fase, precisamos ainda mais da ligação, da ligação forte, para que não caiamos na tentação na tentação de nos iludirmos com as falsas promessas, com as falsas ilusões de poder, de glória, de posse. Precisamos estar conectados para que possamos sempre enxergar os nossos irmãos como merecedores de tudo o que nós merecemos, enxergar os nossos irmãos com amor com bondade quem quer que seja o nosso irmão então queridos irmãos é chegado o momento da separação quem quer seguir o caminho do bem quem quer continuar evoluindo e quem quer ainda seguir o caminho do erro, o caminho da ilusão. O turbilhão que vivemos hoje vem da separação, da separação para a evolução do planeta. Os discípulos do mestre precisam estar mais fortalecidos, mais unidos, falando em uma só voz, a voz da paz, a voz da esperança, a voz da caridade. Ouçamos o chamado, irmãos, ouçamos as mensagens, estejamos juntos, conectados, amando e respeitando os nossos irmãos levando a esperança, a paz, a tranquilidade de quem é sustentado pela fé, a tranquilidade de quem é sustentado pelo amor, a tranquilidade de quem sabe que a tempestade vai passar e que surgirá um novo dia repleto de luz e de paz. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração. Vamos nos conectar com o nosso Pai. Vamos agradecer por tudo que somos, por tudo que temos. Vamos pedir a Ele que nos abençoe, nos ajude a enxergar, nos ajude a ouvir, nos ajude a compreender, nos ajude a nos modificarmos para sermos verdadeiros discípulos do Mestre. Que o Pai possa também abençoar a todos os irmãos que sofrem, ajudando a todos a perseverarem, a terem forças para cumprir as suas missões aqui, sem esmorecer, sem perder a esperança, sem perder a paz. Que o Pai possa abençoar os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. Que ele possa também abençoar a água que está sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela possa proteger o nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite tranquila. Vamos conversar com o nosso anjo guardião. Que ele possa nos lembrar dos nossos compromissos, daquilo que viemos fazer aqui no plano terreno, que ele possa nos fortalecer, para que possamos seguir firmes, passando pelas dificuldades, enfrentando os desafios, na certeza da vitória que chegará.